0: Hier sind Sie wieder, eure überaus talentierten Podcaster. Wir haben heute am Start Massive Talent mit Nicolas Cage, ein paar Trailer äh, mit Marilyn Monroe, nein, Anna de Armas Blond, dann Bros und My Policeman oder auf Deutsch der Liebhaber meines Mannes. Dazu später mehr. Ganz, ganz viel Spaß. <musik> Hallo Moritz!
1: Ja, hallo Danny! Na? Na? Wie geht's, wie steht's? Gut und
0: selbst? Sehr gut. Ich freue mich heute richtig irgendwie auf die Folge, weil ich, ich hatte so viel Spaß gerade mit so vielen Sachen, <lacht> dass ich okay. äh, es kaum abwarten kann, dir davon zu erzählen und mit dir über den Film zu sprechen. Aber, first things first, was gibt's denn Neues, Moritz? Nichts. Nichts? <lacht> ich habe nicht ja, jetzt jahrelang nicht gehört, da muss du jahrelang. noch geben.
1: Stimmt, wir haben also eine Woche Pause <lacht> im Grunde gehabt, wovon ihr nichts mitbekommen ja. habt. <lacht> Wie immer! <lacht> Weil ich so ich sehe, du hast, well hin.
0: du hast Wellenlinien auf deinem T-Shirt. Ich habe Wellen, ja.
1: Ja. Darauf willst du jetzt hinaus? T-Shirt halt. War. So, ich habe gedacht, das ist irgendwas <lacht> so,
0: also vielleicht so was so, ich war an der Elbe oder sowas. Du glaubst, so ein T-Shirt würde ich mir kaufen. <lacht> ja, man weiß es ja nicht, ne? Okay. Kommt halt drauf an, wie was für eine schöne Zeit man hatte. So ich glaube, wir brechen hier das Projekt jetzt ab. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut, gibt äh, Gibt's denn bei ja. dir was Neues? Anscheinend hast du Gesprächsbedarf.
0: Ja, ich, was heißt Gesprächsbedarf? Ähm, eigentlich auch gar nicht so viel. Am Wochenende waren wir also wirklich über drei Tage bei einem Reitturnier, was gar nicht so das Spektak Spektakuläre da dran ist, sondern eher dieses Hotel, wo wir da waren. Ich habe nämlich ku kurz über lang, ne, wie, wie sag mal, kurz über Hand, ne, ja, kurz über Kopf, na egal. Ich, ich, ich habe <lacht> ich hab, ich hab irgendein Hotel gebucht über Booking und es hat sich herausgestellt, dass das so eine Art Schloss ist, ähm, wo die Zimmer vermieten. Und da gibt's ein, war so ein eigener Park dabei, der so super heftig gepflegt war und so weiter. Und ich habe festgestellt, was für mich das Wichtige ist einer Hotelübernachtung. Und das wäre? Dass die Leute mich in Ruhe lassen. Also, dass ich quasi da meine Privatsphäre habe. Also natürlich im Zimmer sowieso, aber auch insgesamt <lacht> Ist ja immer reingekommen oder was? Das ist das einfach mal rein, haben wir, haben wir das Hemd gebügelt und so. Nein, ähm, das war sich so dumm gemacht. Die haben nämlich so Tore gehabt, damit der Park, also der Park war halt abgeschlossen und da war dieses Schloss drin. Ne? Mhm. Aber du musstest, egal wenn du raus oder rein möchtest da gab es jetzt keine Klingel oder sonst was. Du musstest eine Nummer anrufen, dann mit irgendeinem Hausmeister diskutieren, dass du jetzt bitte raus möchtest. Und dann musste der angetrabt kommen mit so einem Weißt du, wie man das früher bei so Garagen hatte? Mit so Dings, hier so einem Fernsteuerungsding. Hat dann aufs Knöpfchen gedrückt, dann ist das Tor aufgegangen. So. Was? Ja, das war voll dumm. Und du musstest halt die ganze Zeit mit diesem Personal, beziehungsweise mit diesem Hausmeister reden, weil wir sind da halt ein paar Mal pro Tag, mussten wir da raus und rein. Und das war so unangenehm, dass man nicht einfach reingehen konnte, in sein Zimmer gehen konnte.
1: Von das werde ich in Zukunft also, kontrollieren. Ich würde mal gerne die Bilder sehen, die du da auf Booking hattest ähm, und dann <lacht> nicht gemerkt hast, dass es sich um Schloss dabei handelt. Also Diese Bilder würde ich gerne mal sehen. Ähm... Ja,
0: das Ding ja, ist, ich habe da so schnell drüber geguckt und da war eigentlich ein Pool dabei. Dann habe ich mir gedacht, ach, cool. Es ne, soll ja eh richtig schön heiß werden. Da gibt es einen Pool. Ne? Und dann habe ich das gebucht und dann steht da so, stand da so schön dabei, du kannst es nicht stornieren. Ähm, so ungefähr. Ne? Und dann kam eine Mail, unser Pool, unser Restaurant und alles ist zu. Ist alles nicht da. <lacht> und unser Wellnessbereich ich habe mir gesagt, fuck you guys. <lacht> also wir hatten ein relativ teures Zimmerchen jetzt, wo der Hund noch mal extra gekostet hat, wo wir nicht ein- und ausgehen konnten, wie wir wollten. Und die ganze Zeit irgendwie den Hausmeister auch nachts wecken mussten, weil wir dann halt irgendwie erst so um elf noch mal dann weg mussten und so weiter. Also, ah, fand ich schlimm. Fand ich richtig, richtig schlimm.
1: Okay. Darauf achte
0: ich. Da werde ich in Zukunft, in Zukunft, wenn ich ein Hotel buche, werde ich dort anrufen, bevor ich das buche und sagen: ist das alles da? Funktioniert das? Und kann man auch einfach selbst das Haus verlassen oder nicht?
1: Das ist okay. schön, dass du dir das, das jetzt vornimmst, aber ich glaube, ich wir beide wissen, dass du genau das nicht machen wirst. <lacht> wirst kann ich dir Hotel anrufen? verlassen, wann immer ich möchte?
0: <lacht> ja, ja. Also, ja, so aufregend war es. Und ich, ich, also, wir sind da vier Stunden hingefahren.
1: Ähm, äh, mal eine andere Frage. Hättest du das Schloss nicht einfach für einen Euro kaufen können, sodass du dann nächstes ja, Jahr komplett ja. in Schulden bist und äh, 20 Filme pro Jahr drehen? <lacht> <lacht> oh, diese Anspielung. Oh.
0: <lacht> Aber weißt du ja. was? Ich glaube, das ist hier sogar auch, glaube ich, ein Ding. Ich glaube, das gibt es hier bei vielen Schlössern, weil die wollen, dass irgendjemand das renoviert, aber es haben, der Staat hat quasi kein Geld und die verkaufen hm. das wirklich dann teilweise. Aber du musst es renovieren. Klar. Ja, so in ja. die Richtung. Naja, es war äh, super toll. und um gar nicht zu schweigen von der Extrafahrt, die ich noch mal nachts gemacht habe, weil Simi äh, nachts um elf dann aufgefallen ist, oh scheiße, ich habe ein sehr wichtiges Ding zu Hause vergessen. Und dann haben wir, äh, dann haben wir ähm, Simis Mom aktiviert ich bin die halbe Strecke ihr entgegengefahren sie ist bei uns zu Hause eingebrochen fast also kann man schon was so sagen ähm, hat das Ding geholt und ist dann die andere halbe Strecke mir entgegengefahren, wir haben uns um 2.30 Uhr glaube ich dann an der Stelle getroffen nachts, haben dort einen Kaffee getrunken und dann <lacht> beide wieder in die, in die unterschiedlichen Richtungen wieder aus
1: zurückgefahren ja und, und Simmy ist diejenige, die nichts dafür hat machen müssen. <lacht>
0: <Was>? <lacht> ja, ich habe ihr gesagt, sie soll schlafen, weil sie hat ja morgens äh, um sieben äh, das Turnier gehabt. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich fahre da jetzt hin und ihre Mutter war auch so nett und dann, ja. Ne, solche Sachen, was man nicht alles macht. Ja. Schlimm, schlimm. Aber war ein Abenteuer. Aber ich kann auch sagen, im Prinzip die erste Nacht habe ich auch nicht in dem Hotel
1: verbracht, also hätten <lacht> wir uns vielleicht auch... Ja, warte mal, musstest du den, den Hausmeister wieder um drei nachts rausklingeln.
0: Ja, ich bin um vier Uhr morgens tatsächlich angekommen, dann wieder, weil Ach ich musste ja so. wieder zwei Stunden auch wieder zurückfahren. und. Stimmt. Ich habe ehrlich gesagt, mich nicht getraut. Das heißt, ich hab du ja vor den,
1: Sag jetzt nicht, du hast vor, den, vor dem Tor gepennt. Ja,
0: ja ich habe im Auto vor der Tür quasi äh, zwei Stunden gepennt. Und dann kam der, Haus, und dann kam der Hausmeister so um, ums Eck, hat durch den Zaun durchgeguckt, mich so angeguckt und ist so, Sie müssen mich anrufen, dann lasse ich Sie rein. <lacht> Ich so, ja, aber es war ja so spät <lacht> oh Beziehungsweise so früh Naja, so, das war mein Abenteuer Cool Nice, ne?
1: Wow. <lacht> Boah, das ist ein Zimmer in dem Schloss, ey Okay, gut, ja, ähm, ja interessant ne? Also, wow Hätte ja nicht besser äh, <lacht> laufen können Die erste Nacht auf jeden Fall
0: Nee, auf gar keinen Fall. Gut. Moritz. Ja. Lass uns mal zum Thema übergehen. Was haben wir denn gesehen? Oder
1: was hast du denn gesehen? Ich habe mal wieder nicht so viel gesehen. Tatsächlich ähm, eine recht interessante Sache und ein, ja, warum erwähne ich das überhaupt sozusagen? Ähm, denn ich habe nämlich auf Netflix der Hexen Club bzw. Blomhaus, der Hexenclub, was ein Remake, bzw. eine Fortsetzung ist von einem, ja, anderen Film, der der Hexenclub heißt. Ähm, ist das nicht so ein Teenie-Ding? Das ist so ein Teenie-Ding, genau. Deswegen oh. ist es nicht wirklich so erwähnenswert. <lacht> es ist so, noch nicht mal Horror, es ist, es ist einfach ein Teenie-Ding. Es ist so ein Teenager, wir sind Hexen, wir sind in der Schule, klassisch Schulprobleme. Ähm, und der Film versucht so zu machen, als oh, das Ende, das war ja gar nicht so. Nein, das Ende war vorhersehbar so ein bisschen. Ähm, <lacht> aber,
0: ja. Waren es Hexen in einer Hexenschule oder waren es Hexen in einer normalen Schule? Es waren Hexen in einer normalen Schule. Okay. Also ein bisschen Twilight, vier. statt Vampiren gibt es da halt quasi Hexen.
1: Ja, kann man ja. Ja, ja, einfach ausgedrückt Bestimmt so Bin ja nicht immer so der Fan Von deinen Vergleichen, aber kann man schon so sagen <lacht> Tatsächlich, ja Und äh, es spielt halt ähm, Unter anderem äh, David Duchowski. Duchowski, -ni, sorry Nicht Duchowski. Du, -ni. du meinst David Duchovny? Duchowski dann halt <lacht> Och, Mann,
0: Mulder meinst du?
1: Ja Ach, oh, wirklich? Muss musst du mir den auch angucken. <lacht> ja, viel Spaß mit dem Film dann. Ähm, ja, nee, also. Meiner Meinung nach muss man den nicht gesehen haben. Ähm, ja. ja.
0: Wie bist du denn, also, die Wege sind ja manchmal unergründlich, aber wie bist du denn jetzt da drauf
1: gekommen? Es gibt ja so viele Filme. Ja, mir war hm, langweilig. Einfach so? es war auf einmal auf Netflix und dann habe ich mir den angeklickt. Ähm. Ja, ich habe tatsächlich noch einen anderen Film auch noch gesehen, aber den habe ich schon so oft erwähnt. Ich glaube, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal da dann erwähnt. Ähm, ja, ich weiß nicht, über den Hexenclub muss man nicht viel sagen, finde ich. Äh, nämlich das andere, was ich nämlich noch gesehen habe, ist live mal wieder. Live? Ja, der Film im Weltall mit ähm, na, nein, nein. Ryan Reynolds und der ganz kurz noch mit. Jake Gyllenhaal mhm. und ja, ich meine der Film ist okay, aber das Ende ist halt immer noch super und ich weiß nicht warum ich den so oft anschaue Ach, eigentlich das, das weil ich Ding sag so immer ja kein Scheiß ich sage immer <lacht> ja das ist okay Ende ist halt super aber ich kenne doch das Ende warum schaue ich mir den Film immer wieder an anscheinend treibt es irgendwie so ein bisschen Sci-Fi in mich immer wieder dazu dass ich einfach mal wieder was Sci-Fi mäßiges ja. sehen möchte aber ich habe tatsächlich ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang ähm, könnte es wegen unserem letzten Gespräch da sein, wegen Predator und Alien? Ich habe echt wieder Bocken, Alien 1 zu sehen. Ey, es, es war auch wie verhext. Wir hatten ja erst drüber gesprochen und ich
0: glaube, wo war es denn jetzt? Ist es auf Disney mit dabei oder bei HBO? Also auf jeden Fall ist plötzlich Alien bei mir aufgeploppt und ich mir gedacht habe: Ja, alles klar, gucken wir demnächst. Sehr gut. Ja. Ja. Vielleicht möchtest du ja mit dieser Live-Geschichte auch einfach nur die Quote hochhalten, dass da immer weiterhin geguckt wird, dass vielleicht dann doch noch quasi ein zweiter Teil so live to live to live to live to live to, life to, life to, life to gemacht wird. Weil das Ende war ja gut. Und dann müssen sie ja aus dem Ende irgendwas machen. Vielleicht wird es ja dann gut.
1: Ja, nee, ich finde, dieses Kopfkino oder das, die, die eigenen Gedanken so, was, wie könnte es jetzt weitergehen, finde ich eigentlich fast interessanter, als wenn, wenn du da jetzt einen Film Vorne hingeklatscht bekommst. Ja, äh, zweiter Teil, der da dann nicht so äh, aus Prinzip einfach der, nicht dann so gar gut nicht ist. Macht. Und dann kriegst du da irgendwie einen Quatsch hin, deine, deine Fantasie ist einfach weg. So was da dann abgeht. Ja, wird Mit, mit dann, irgendeinem
0: Gerät ja. wahrscheinlich wieder das, das Monstrum be, beschwichtigt.
1: Oder so. Mit irgendeinem Gerät. Wie war das beim ich mein, oder? Oder, oder, oder haben die das was? doch, glaube ich, gemacht. Können wir bitte ich nicht so über Mondfall reden? <lacht> ja, gut. Ähm, ja, und dann zu guter Letzt das Interessante: ich habe ähm, Tarantino ähm, angeschaut wie heißt The Bloody Genius oder irgendwie sowas heißt, glaube ich, noch der Zusatz, eine Doku über die Quentin Tarantino-Filme, also nicht über Quentin Tarantino selber, sondern es geht tatsächlich ähm, um seine Filme und ähm, da wurden halt alle Schauspieler, ähm, die in seinen Filmen teilgenommen haben, ähm, interviewt, beziehungsweise nicht alle, es gibt unter anderem ja, das Debakel ja mit äh, Uma Thurman und so weiter, die ja im Grunde sich von Quentin ja, mega distanziert hat wegen diesem einen Unfall und dann glaube ich auch noch, ich weiß nicht, was da noch was mit dabei ist, aber ja, ähm, war auf jeden Fall mega interessant, was da dann halt auch noch später dazu mit reingelaufen ist, ist tatsächlich auch noch die Weinstein-Geschichte, weil ähm, Quentin mhm. Tarantino mit ihm wohl recht viel zu tun hatte zu der Zeit, ähm, was da ja, dann auch das ist natürlich war. auch.
0: Ja. ja, aber jetzt haben ja viele Leute mit dem die was zu tun gehabt ja meine, natürlich das war halt ein ähm, großes Ding bei in, in der Filmmacherbranche ne? ja deswegen mhm. ja, war hört sich interessant also so eine richtige Doku-Doku ja, ja, haben die Leute dann so ein bisschen drüber gesprochen, äh, wie sie quasi die Zusammenarbeit fanden oder einfach so allgemein? Genau, halt so wie der Dreh so.
1: war, so besondere Momente einfach. Ähm, mhm. Also es ging halt wirklich, äh, glaube ich, um jeder Film oder eigentlich thematisiert beziehungsweise ja, manche halt länger, manche kürzer natürlich. Ähm, aber es war schon super interessant, so wie ähm, auch gerade Reservoir Dogs war ja sein erster Film, wie da die Schauspieler und so weiter drauf waren, weil er war, es war ja sein, sein erster Film und ähm, ja, keiner wusste Bescheid irgendwie, was mhm. auf, auf, auf sie zukommt und schöne, lustige Momente wurden auch geschildert, natürlich. Ja,
0: cool. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Da werde ich vielleicht auch mal reinschauen, wenn ich das irgendwo mal zu Gesicht bekomme. Gibt's auf Amazon an... auf jeden Fall. Okay. Ich hoffe auch bei mir. Das ist ja immer ein bisschen ge geomäßig anders. Aber ich gucke mal. Sehr schön. Genau. Das war's schon mit deinen
1: Dingern. Das war's tatsächlich schon mit meinen erwähnenswerten. Sehr, sehr gut. Ähm,
0: ich habe relativ viel gesehen, aber ich mache es ganz schnell. Ich habe einen Film gesehen und zwar heißt der Watcher. Da geht es darum, dass äh, ein amerikanisches Pärchen äh, zusammen nach Bukarest ziehen äh, in eine Wohnung, weil er einen Job dort bekommen hat und so weiter und so weiter. Und die Frau von ihm sieht immer, dass ein... Typ vom Nachbarhaus, sie die ganze Zeit beobachtet. Also in, ihr, in ihre Wohnung quasi reinguckt, sie anguckt so. Ne? Sie bekommt das mit und sie bekommt dann so ein bisschen ähm, ja, Verfolgungswahn und dies und das und jenes. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, aber es hat mich sehr an diesen Amazon-Film erinnert, den wir auch mal, glaube ich, irgendwann schon mal drin hatten, Voyeurs oder irgendwie, so hieß der. Mm. Ähm, mit Sidney Sweeney. Da ging es auch so ein bisschen darum, dass die, dass die, die ganze Zeit jemanden beobachtet haben auf der anderen Seite. Und das war dann auch. Also im Prinzip ist es fast die gleiche Geschichte, nur dass dieser Watcher, der ist ein bisschen, ich würde jetzt, ja doch, würde ich schon sagen, ist ein bisschen ernster irgendwie. Also der ist schon ein bisschen düsterer von der Machart ein bisschen ja mehr Psycho und so und äh, hat auch ein krasseres Ende irgendwie. Ich fand den Amazon, der war so ein bisschen, so, so ein bisschen mehr hochklanzig und der war so ein bisschen mehr mh, ein bisschen, ne, ich will es jetzt nicht übertreiben, ein bisschen mehr artsy. Aber so von der Thematik ist es eigentlich genau das gleiche. Also es guckt halt einer beim anderen drüben rein und ähm, ja, man denkt sich böse Sachen. Und was da rauskommt, okay. äh, kann man sich ja dann denken, so ungefähr. Aber ja, also mittel, mittel, mittelmäßiger Film, würde ich sagen. Also jetzt kein Meisterwerk, Riesending, aber jetzt auch nicht super schlecht. Kann man sich mal angucken. Okay. Watcher heißt der. Äh, ansonsten mache ich jetzt drei Sachen mehr oder weniger gleichzeitig, weil ich die alle gesehen habe und ja, es auch relativ schnell geht. Ich bin in Disney Plus untergegangen, sage ich mal. Mm -hmm. Und habe jetzt einige Serien nachgeholt. Und zwar Moonlight, Hawkeye und äh, Miss Marvel. Also, Mo Moonlight kreiert. ist eine,
1: eine, eine äh, Moon Knight, Serie. Ja.
0: Moonlight ist eine Serie, ja. Was? Moonlight. Moonlight, ja. Hatten wir mal also, als ich Trailer hab Moonlight drin. Moonlight
1: verstanden, sorry. Das nein, nein. Das ist ja keine ah. Serie. Okay. Moonlight. Ähm,
0: und ja, ich muss sagen, ich habe schon ja viel gehört vorher von diesen ganzen Serien, weil es war mir ja vorher nicht zugänglich. Ähm, Moon Knight ist leider wirklich die Schlechtere von all diesen drei Serien. Äh, fängt super stark an, also es hat richtig Spaß gemacht. Die ersten zwei Folgen waren echt noch richtig cool und haben Spaß gemacht. Und dann verliert sich das Ganze irgendwie in sich selbst. Also... Die Story, Entweder wollen sie zu viel auf einmal erzählen. Ich kenne mal wieder nicht die Comics. Natürlich, ich kenne keine Comics. Ich schaue das wirklich aus, aus einem Nicht-Comic-Leser-Auge ähm, heraus. Und ja, also die, die Story verliert sich in sich selbst, finde ich. So nach, äh, nach Folge 3 ist alles irgendwie vorbei, weil Folge 3 ist echt auch gar nicht spannend irgendwie. Man weiß gar nicht so richtig, was geht da jetzt ab. Und dann geht es irgendwie, dann wird es so ganz, 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 ganz wild. Und ja, leider fand ich es nicht gut. Also, es war dann nicht mehr richtig cool. Und das hat wirklich super stark angefangen, das Ganze, und hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Miss Marvel läuft ja jetzt gerade aktuell, wo kommt wochen wöchentlich die neuen Folgen raus? Ich habe jetzt die ersten zwei nur gesehen. Die dritte ist jetzt gerade rausgekommen. Finde ich sympathisch, finde ich sehr, sehr sympathisch. Ähm, ist eine, ähm, eine Inderin quasi und eine indische Familie dazu und es ist so alles so ein bisschen indische Kultur und so wie Familienzusammenhänge da so sind sind super cool und sympathisch gemacht irgendwie und ja so ein bisschen so Coming of Age Superhero werden irgendwie weiß ich nicht es ist so ganz ganz cool irgendwie super sympathisch auf jeden Fall okay. und auch finde ich nice gemacht also es sind sehr viele so ja, so zeichnerische Elemente auch irgendwie da drin. Ne, also, wo dann irgendwie, da fahren sie mit dem Fahrrad irgendwie so eine Straße lang und auf den Hauswänden ist dann immer das, was sie gerade so erzählen, wird so ein bisschen nochmal wie illustratorisch dann dargestellt und so. Also, es ist sehr okay. artsy auch so ein bisschen. Sehr modern, aber ja, sehr, ich muss schon sagen, sehr sympathisch. Bis jetzt. Wie gesagt, zwei Folgen erst gesehen und dann noch Hawkeye gesehen, wo ich sehr überrascht war und das hat mir bis jetzt am besten gefallen von all den. Von all den okay.
1: Marvel-Serien oder man es jetzt Von, von denen, all den. Oder? Also nicht
0: von allen, sondern von diesen dreien. Ah, okay. Ist halt irgendwie witzig, weil das ganze Setting ist halt einfach wirklich. Ja, wir haben das halt jetzt zu Weihnachten gemacht. ne? Das ist so. <lacht> es ist halt alles Weihnachten. Also wirklich jede Folge, es geht um Weihnachten, es geht um Geschenke, es geht um Family und so weiter. Also es ist so wirklich so eine Serie, die man sich um Weihnachten angucken sollte irgendwie, finde ich, um richtig in der Stimmung zu sein. Aber ja, fand ich auch cool. Hawkeye, irgendwie krasser Typ. Und es, man, man erfährt eigentlich bei ihm so noch das meiste wie jetzt so das nach Endgame quasi dann auch so weitergeht. Und das fand ich auch ganz cool. Wie es mit ihm vor allem halt auch weiterging und was es, ne, das, es ist jetzt ja immer, das sind ja immer so diese Zwischenlösungen, ne, wie auch bei äh, Wonder Vision und so. Ja. Fand ich sehr nett. Also ich meine, es ist nicht perfekt. Ich finde mittlerweile ist ja gar nichts mehr so richtig perfekt, aber ja. Fand ich so am besten und fand ich echt schön anzuschauen. Also falls du es mal gucken kannst, Hawkeye kann ich empfehlen. Funny, nett. Okay.
1: Ja, ja, wird schwierig.
0: Ja. Ich habe mir, hab mir jetzt Disney gleich für ein Jahr geholt. Und Ach so, <lacht> okay. Gut zu wissen.
1: <lacht> ähm, ich, ich bin... Nee, aber hab ich habe gleich zugeschlagen. tatsächlich gelesen, dass Disney ja aktuell wohl ein bisschen äh, ein Quoten, also Abonnentenproblem hat. Dass wohl fast die Hälfte aller äh, Abonnenten weggebrochen wäre oder irgendwie sowas. Echt? Mhm. Na, aber es haben ja alle gerade Probleme, so, ne? Aber wobei ich mir, also, Disney
0: finde ich eigentlich echt von der Auswahl gar nicht so unwichtig. Ja, weil es halt dachte.
1: Disney ist. Ja, deswegen. Also,
0: ich war ja auch super überrascht. Bobs Burgers gibt es auch auf Disney. Was? <lacht> wir, sind, wir gucken die ganze Zeit Bobs Burgers gerade <lacht> zu Hause. Also, das habe ich auch noch gesehen, aber das wollte ich eigentlich nicht sagen, weil es halt irgendwie cool ist, so. So, so, ja, so Kram ist halt auch irgendwie da. Und dann Bobs Burgers haben wir aufgehört, weil es einfach nicht mehr available war. Und jetzt ist es da und ich, ich lache mich schlapp. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Moritz, wenn, mal, wenn du mal richtig Zeit hast, mal wieder eine ne, Animation-Serie ähm, vielleicht mal auszuprobieren, dann mach mal Bobs Burgers. Da sind so viele kleine, so, weißt du, das sind nur so Nebensätze, aber die, die finde ich, das ist so lustig einfach. Das ist so lustig. Es ist so dumm, aber es ist auch so lustig. <lacht> ich laufe mir die ganze okay. Zeit schlapp. Gut, ja. Das war es auf jeden Fall auch mit meiner Habe-ich-gesehen-Liste.
1: Gut, schön. Dann steigen wir doch einfach direkt äh, in die Trailer ein. Hä? T -t 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 Trailer. Ah. Ja.
0: ja. Pros before Host, deswegen Bros, würde ich sagen. Ähm. Ja. Ich finde es immer so gut, wenn Moritz einfach nur mit dem Kopf schüttelt und dann weitermacht. <lacht> ähm, Habe ich Bros? Äh, ja,
1: ja, Bros. Nee. Ähm. Ich, 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 kurz zusammengefasst, ist im Grunde eine Ro ja, Rom-Com. Nur dieses Typische Rom-Com, würde ich sagen. LGTQ+. LGTQ+. Wie sagt man Szene, so. Ähm, genau, denn es findet sich äh, der Hauptdarsteller, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, Aaron, ist nämlich eigentlich ein Einzelgänger, er braucht keinen Partner und sonst irgendwas und ist anscheinend so ein Karrieretypen so ein bisschen, ne? Und dann lernt er aber mhm. auf einer Party natürlich jemanden kennen ähm, und auf einmal bohrt sich irgendwie... Das pa dieser Partnergedanke doch in seinem Kopf sozusagen. Genau. Scheiße zusammengefasst, aber <lacht> in, im, Kern <lacht> ja, so. im Kern ist es so. Ja, im Kern ist es,
0: also kommt es zumindest beim Trailer so rüber, dass er jetzt nicht unbedingt äh, beziehungsaffin ist, also eigentlich ganz gern so alleine ist so anscheinend und dann sich doch jemand findet, der gar nicht so eigentlich vielleicht sein Beuteschema ist, aber irgendwie jetzt dann anscheinend doch sein Herz gewinnt und ja, es sieht halt aus wie so eine ganz typische romcom geschichte nur halt mit zwei Männern, die sich da finden und ähm, natürlich vielen lustigen Situationen und Szenen, ähm, wo ich schon auch gesagt habe, ich habe jetzt auch schon beim Trailer ein bisschen gelacht. Also wenn die da noch mehr so Dinge reinsemmeln können, ja, definitiv. kann das was werden, würde ich sagen. Ich
1: habe, glaube ich, gerade nur den Namen vom Hauptdarsteller eigentlich fa äh, falsch genannt. Das ist, glaube ich, der, der Bobby, also der Charakter. Hauptprotagonist. Ähm, ja, egal. Ähm, ja, ich bin voll deiner Meinung. Also der, 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 der Trailer hat schon einige Lacher und vor allem gegen Ende des Trailers. Äh, <lacht> ja, gute Lacher hervorgerufen, aber es ist ja bei Comedy-Filmen immer so also die Frage, wie viel der, der guten Witze hauen die schon raus. Ja, ja. Ähm,
0: das ist es halt immer. Aber man kann sich überraschen lassen. Ja. Ich fand das auch lustig, wo sie da anscheinend mit den ganzen anderen Kerlen da irgendwie Football spielen waren und dann quasi auf dieser Decke da raufen und so. <lacht> <lacht> das fand ich irgendwie auch cool.
1: Ja. Und dann alle gedacht haben, wir ja, sich Trailer gleich antun. und dann, oh nein. Und dann so, oh, cool, 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 cool. <lacht> Ja. Ja,
0: Moritz, äh, ganz schnell. Und äh, Augäpfel?
1: Das ist so ein Ding. Ich glaube, ich würde nicht ins Kino gehen, aber ich würde ihn mir auf jeden Fall anschauen. Wobei ein Film wie Pride hat mich ja auch Also War das ein, Ich weiß gerade nicht mehr, ob das ein Sneak Preview war. Egal, ich sag einfach 8. Ich rede jetzt nicht drum um rum um den heißen Brei. Das ist ein 8. Sieht gut aus, mhm. ähm, was soll ich dazu sagen, warum, warum nicht, und es gibt ja, einfach viel zu wenig Filme, Also so, ähm, rom mit, ähm, ja, homosexuellen Paaren, oder wie auch immer. Das
0: auf jeden Fall, das sowieso, also da steht ja in keinem Verhältnis, immer mal so sagen, ne? Aber ja, ich meine, die Zeiten ändern sich. Es kommen ja hoffentlich jetzt ein paar mehr. Ähm, mir geht es aber ganz ähnlich. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ins Kino gehen würde. Aber wenn, wenn er dann available ist, äh, werde ich mir wahrscheinlich schon auch anschauen. Deswegen, ich weiß nicht, wir hatten, wir hatten wir mal unser Dings so ein bisschen aufgeteilt? Ich hätte jetzt gesagt so sechs, weil ich das so machen würde. Aber da ich es mir ja dann trotzdem ganz gerne angucken würde, würde es wahrscheinlich auch eine acht sein. Oh. Wenn es denn dann mal irgendwo da ist,
1: ja. ähm, auf diesen Kanälen. Wie, wie offen ist überhaupt die Slowakei bei sowas? Ähm, ehrlich ja.
0: gesagt, ähm, nicht so offen wie Deutschland auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Aber auch nicht so verschlossen wie Russland. <lacht> 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 oder Ungarn oder ähnliches. Aber es ist schon so, dass die Rechte halt wirklich ähm, nicht so dolle sind. Also heirat und so ist nicht möglich, Kinderadoption ist nicht möglich und ja, es, es sind auch nicht super viele, also es ja, war jetzt auch wieder Pride ähm, hier äh, in der City letztens. Es sind halt auch, gehen halt auch nicht so viele Leute einfach auch hin. ne Es ist halt schon eher eine kleinere Gruppe gerade so. Und es sind auch sehr viele politische Parteien, die halt eher so dieses Ah, Stereotype-Familienbild propagieren, so. Okay. Also, ja.
1: Dann ist es wahrscheinlich eh fraglich, so ob das überhaupt bei dir ins Kino kommt.
0: Äh, ja, wobei da sind sie, glaube ich, dann, ja, muss ich mal schauen. Muss ich mal schauen. Bin mal gespannt. Okay. Ja, obwohl wir jetzt eigentlich schon dabei im Ganzen sind, können wir ja eigentlich jetzt auch zu dem anderen Film übergehen, wo wir eine Vermutung zumindest haben, und naja, der deutsche Titel ist ja
1: verrät. Der deutsche Titel sagt im Grunde einfach alles. Ja, my genau. policeman oder der Liebhaber meines Mannes. Also, bitte, warum macht man so eine Übersetzung? Also. Weil ja,
0: weil mein Polizist hätte sich vielleicht komisch angehört. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber trotzdem.
0: Ja, es ist ein Teaser auf jeden Fall draußen. Harry Styles spielt äh, die Hauptrolle unter anderem. Ähm, der Teaser, finde ich, verrät rein gar nichts. Also null dann Niente, oder? Ja, also
1: wenn man jetzt den Titel gesehen hat und so weiter, ähm, verrät er schon Also, man sieht dann schon Dinge, ja. dass er halt so An Andeutungen macht und so weiter. Aber ich glaube, das soll ja Ich weiß jetzt nicht, spielst so in den F in den 70ern, 80ern wahrscheinlich so um den Dreh rum. Wurde das ja ja, ich würde fast noch früher auch. sogar. Noch früher sogar.
0: 60er, ich mir 50er. Vielleicht auch 40er. Okay. Sah es nicht so schon sehr, sehr oldschoolig aus? Irgendwie?
1: Keine Ahnung, ja, doch ja. Schon. Ähm, Wo es dann, dann wahrscheinlich halt noch mal schwieriger ist. Und dann wahrscheinlich noch als Polizist ist es wahrscheinlich dann das Super schwierig, ja, weil ja, es ja. wegen Rechte-mäßig da dann wahrscheinlich auch nicht gerade gut aussieht, nehme ich mal stark an. Ich kann mich da ja, nicht, nicht gut genug aussehen.
0: Ja, ich, ich leider auch nicht, aber ja, gut, also mich hat halt Harry Styles bei der Sache wieder gecatcht, weil ich mag ihn halt einfach. Und ja, der Teaser war jetzt. Für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, unbedingt muss ich den sehen. Aber es kann ja vielleicht, wenn der Trailer dann noch kommt, der richtige, vielleicht kommt da ja noch ein, irgendein Aspekt rein, wo man sich denkt, okay, das kann auch noch irgendwie gut. Also, kann so. ja eh gut sein. Aber dass es irgendwie noch mal so einen Anreiz gibt, dass ich mir den unbedingt, irgendwie, oder dass ich den gerne ansehen wollen würde. Weil zurzeit bin ich da eher so bei drei, wenn ich ehrlich bin. Weil das Setting an sich gefällt mir jetzt nicht. Ich bin nicht so dieser Oldschool-Typ, der diese, diese alten, alten Settings so mag unbedingt immer. Und ja, bis jetzt sah es halt nicht spannend aus. So.
1: Aber mal gucken, ändert sich vielleicht noch. Na, okay. Also, ja, ich meine, es ist ein ruhiger erzählter Film scheinbar. Ähm, ja schwer es ein, ist einfach schwer einzusetzen äh, einzuschätzen deswegen bleibe ich jetzt einfach noch so neutral bei den fünf ähm, kommt auf jeden Fall auf mhm. Amazon raus deswegen hätte ich den wahrscheinlich jetzt so oder so sehen nehme ich mal stark an außer ja, also er geht ist bei ein mir im, Film auf jeden im Fall? Algorithmus irgendwie unter keine Ahnung weil ich ja, weil ich mal wieder live klar. gesehen habe oder sowas ne? und dann so ah das passt jetzt <lacht> aber nicht <nett> zu deinem
0: <lacht> ja es ist auf jeden Fall ein Film, den sie anscheinend auch, weiß ich nicht, für, für die Oscars vielleicht in, ins Rennen schicken wollen, weil ähm, der ja auch im Oktober wohl dann in die in ausgewählte Kinos wohl sogar kommt. Äh, steht zumindest auf dem Plakat so und dann im November dann halt bei Prime erhältlich ist. Gucken wir mal. Okay, dann bin ich äh, noch
1: mehr gespannt, tatsächlich. Ne?
0: Müssen wir mal abwarten bei dem Ganzen. Ja. Aber wie gesagt, war ja nur der Teaser. Deswegen, ja, gleich zum nächsten Teaser, würde ich sagen. Bist du bei fünf gewesen, ne? Bei den Augäpfeln. Genau. Genau. Ähm, ja, wir haben noch einen Film und zwar Blond. Ja. Die Geschichte der Marilyn Monroe die, wo ich auch schon aus vielen Ecken gehört habe, gar nicht so die positive Seite von ihr äh, beleuchten soll, sondern auch so, ja, die, die Tiefen von ihr. Ich finde, das kommt im Trailer äh, oder, in, oder in diesem Teaser schon so halbwegs gut raus bis jetzt.
1: Ja, weiß ich nicht willst du jetzt auf die Spiegelszene und so weiter raus? Oder? Zum Beispiel
0: Was? die Spiegelszene ah. und so. Ich meine, es wird sehr viel geweint in diesem Teaser-Trailer, muss man ganz ehrlich sagen. Also, Anna der Amas verkörpert hier Marilyn Monroe, die, ja, anscheinend ja auch Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeit hatte, irgendwie so ein bisschen. Und das so wie so ein aufgesetztes Gesicht dann eher war, wenn es an die Öffentlichkeit ging. Und ja, wahrscheinlich auch Drogen im Spiel waren und so weiter und so weiter. Deswegen, ja bin mal
1: gespannt. Ich meine, wer so jung so im Rampenlicht steht, natürlich.
0: Ja, ich finde, ich muss halt auch ganz schwierig, äh, ganz schwierig. ehrlich sagen, ich glaube, das ist ja auch äh, zu einer bestimmten Zeit, wo dann quasi so ein, eine Frau oder ein Mädchen ja im Prinzip sowas von auch sexualisiert wurde damals. Ne? Also wirklich, ja ich glaube, das, das, das ging halt auch nicht spurlos dann irgendwie an ihr vorbei, so als die vermeintlich schönste Frau Amerikas und so weiter und so weiter. Ah. Wie findest du denn die Besetzung? Ich finde, sie sieht schon sehr monruhig aus mit der Maske und so.
1: Mrs. Armas. Ja, ich meine, das ist äh, 90 Prozent die Haare und dann ähm, das Outfit. Oder, und der Leberfleck also, auf der... Äh, <lacht> der, den man ja. eben aufmalen könnte zur Not. Ähm, ja. oder eben aufmalen kann, so. Ähm, ja, ich meine... Sch passt schon, denke ich. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, also... Ich wüsste jetzt nicht, wer da wirklich tatsächlich auf die Rolle passen würde und ich habe nicht mit dieser Frage gerechnet und ja, ich meine, sag du doch mal, du bist doch hier die große Anadeamas-Fan, also...
0: <lacht> ja, ich, ich weiß halt ehrlich gesagt noch nicht, ob sie das, also ob sie den Amerikaner, also im Trailer kam es so rüber, als könnte sie es. Vielleicht spielt sie ja diesen ähm, äh, ja, kolumbianischen Akzent, den sie sonst immer so drauf hat. Ich weiß, glaube ich, sie ist, glaube ich, gar nicht Kolumbianerin. Sie ist, glaube ich, weiß ich gar nicht von noch. Kuba, ich glaube Kuba. Ähm, auf jeden Fall, ja. Also vom Aussehen her finde ich es okay. Ich bin jetzt aber auch nicht so der Marilyn Monroe Fan an sich so. ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt Bescheid wüsste so. Ähm Deswegen, also ich, ich, mir gefällt es natürlich, weil es halt sie ist, aber <lacht> gucken wir mal, mal. Ich habe sie halt noch nie ohne Akzent sprechen hören, so. So einfach nur rein amerikanisch. Wo war sie mal drin, wo sie nicht irgendjemanden also beim letzten James Bond hat sie auch so ein bisschen kolumbianisch Akzent gesprochen. Ja, gut, hier mit, hier mit diesem Stille Wasser oder, oder was das war mit Ben Affleck Blade Runner. Ja, kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also nicht, ich dass gespannt. ich darauf geachtet hätte.
0: Ich auch nicht. Deswegen, ich habe wahrscheinlich jetzt nur diese James-Bond-Geschichte im Kopf und <lacht> sie zieht, da jetzt Rückschlüsse. Ich mein, bei Knives Out war sie ja wahrscheinlich, hat ich weiß nicht, ob sie da auch einen Akzent hatte. Keine Ahnung.
1: Äh, sie war das ähm, Hausmädchen aus, äh, aus, aus dem Ausland. Ich glaube, sie hatte einen Akzent. <lacht> ja, das kann gut sein, ja. Kann gut sein. <lacht> ja, Moritz, machen wir schnell äh, Punkte, äh, Augenäpfel-mäßig. Ja, ich meine, das ganze Ding ist jetzt auch, glaube ich, wieder Netflix. Äh, deswegen mhm. werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Aber es wird jetzt nicht Also, es ist jetzt nicht wirklich was, was mich jetzt groß einen Anreiz gibt. Klar, Marilyn Monroe ist ein super interessanter Charakter eigentlich, mhm. ähm, von dem ich absolut keine Ahnung habe, aber läuft mal wieder Gefahr, dass man in dieser Film einfach so viel Hollywood <lacht> reinfließt und man dann so denkt, ja, so, so war das wirklich ähm, ähm, ja, schwierig. Also ich bin da sehr ja, und eingenommen und ich sag auch mal nur fünf Sterne ja.
0: Ja, also ich gebe dann also ich würde auch eigentlich thematisch würde ich jetzt auch erstmal sagen fünf. Wobei auf Netflix, ja, würde ich mir schon anschauen und ja, ich meine, Anna dermas ist einfach dann sieben. <lacht> es gibt oh. nur mal zwei Punkte drauf. Mhm. Also ja. von daher.
1: Wahrscheinlich machen wir den sowieso ab? hier im Podcast wegen dir oder sowas.
0: Ah, wenn ich es durchdrücken kann. Definitiv. Und das waren unsere Trailer. Moritz, es gibt so viele News. Hast du auch so viele News? Ich habe so viele News. Ich habe gar keine News. <lacht <lacht>. Ist gar keine News? Ich fange mal an. Ähm, hast du die ersten Bilder von Barbie gesehen, dem Film?
1: ]Ah. Also, ich habe meinen Sitz. Ähm Ryan Gosling. Die
0: Ryan Gosling-Geschichte. Ich, ich meine, Margaret Ryan spielt anscheinend
1: gesehen. Barbie. Echt jetzt? Okay. ja, ähm, ja also habe ich gesehen, Robert es sieht schlimm ich aus. Ich verstehe nicht, warum man einen Film über Barbie und Ken macht. Warum es überhaupt dieses Warum es überhaupt einen Grund gibt, dass dieser Film existiert. Wenn das nicht irgendwie so ein ähm, was, was ist denn heißt so der jetzt mit Ryan Gosling, äh, mit Ryan Reynolds, der Computerspiel-Film? Free, Free Guy. Wenn es nicht so in Richtung Free geht, dann verstehe ich es auch nicht. So ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, oh. ja. Ich frage mich halt, was
0: macht man da draus? Entweder man nimmt es super ernst, aber was ist denn dann die Story? Wird's dann da? Ich weiß nicht, was gibt es denn da? Barbie auf dem Bauernhof oder Barbie als, als Weiß ich nicht. Äh das ist, nicht ist mal, halt die Frage.
1: Jetzt hörst du auf oh. zu reden, okay. Äh, ich weiß noch nicht mal, ob Barbie heutzutage überhaupt noch groß von der Story und so weiter, von dem Erscheinungsbild überhaupt groß Sinn macht, ob das noch akzeptiert wird oder ob das einfach mittlerweile tatsächlich, weil es gibt ja viel Kritik an Barbie und so weiter. Ähm, ob sich da in den letzten Jahren was getan hat, das ist komplett keine Ahnung, ich habe seit 15 Jahren nichts mehr von Barbie gehört.
0: Ja, ich glaube, wir sind halt auch einfach wirklich mal, also doppelt, doppelt und dreifach nicht die Zielgruppe, um Natürlich jetzt viel nicht. über Barbie zu wissen. Ja, <lacht> gut, sind zwei aber ich meine,
1: früher du, hattest du ja keine Chance, dass hast du irgendwie Werbung oder sonst irgendwas gesehen. Ich weiß auch ja, nicht mal, klar. heutzutage wie, wie, wie die Barbie heutzutage aussieht.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die haben so ein bisschen auf jeden Fall auch ein bisschen Diversität reingebracht, das weiß ich. Und, und die heißen alle Barbie? Ähm, nee, ich glaube, die haben alle unterschiedliche Namen mittlerweile. Es gibt halt die Barbie und dann gibt es halt die Barbie Friends oder so, keine Ahnung. Da ist halt so eine Natascha dabei, keine Ahnung. Aber ich weiß halt, dass es auf den, also für Kinder halt diese Barbie und der Schwanensee und sowas gibt. ne. Aber ich frage mich halt ja, so Zeichentrickfilme sind das halt. Also, ja. für, für Kinder. Aber ich denke mir, wo wollen. Also, ich meine, es ist Ryan Gosling und Margot Robbie. Also, ich weiß nicht, also irgendeine Metaebene muss da so drin sein. Also, ja. ich kann mir das nicht anders vorstellen. Das wird wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein eher ein lustiges Ding irgendwie, was man sich dann vielleicht doch irgendwie anschaut. Anstatt jetzt das so. Ja. Aber die Bilder sehen auf jeden Fall schon mal krass aus.
1: Ich wäre auf Sehr jeden Fall mal schwierig. Schwierig. <lacht> schwierig. Ja. Ja gut,
0: dann nächstes Ding. Es ist ja jetzt Johnny Depp und Amber Heard ist ja jetzt quasi raus. Es ist ja durch, endlich. Ach, das war ja alles überschwemmt damit. Und anscheinend haben sie jetzt Amber Heard wirklich rausgenommen. Aus dem Aquaman. Was sie zwar dementiert wohl, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber ich habe irgendwo gelesen, dass sie jetzt doch rausnehmen und doch noch mal jemand anderen casten für ihre 20 Sekunden, die sie da hatte oder so. 20 Sekunden wird es nicht also sein, info. aber ja. ja. Also gucken wir mal, ob das auch wirklich so durchgedrungen wird. Ja, das war das ja gemacht fast wird. absehbar nach dem Urteil.
1: Ja, es war auch absehbar.
0: Also es ist ja dann auch nur fair, wenn jetzt auch Johnny Depp quasi keine Rollen mehr bekommt, dann soll sie es halt auch nicht bekommen und fertig. Ähm eine Sache, Jon Snow comes back. Es wird eine, es wird eine Serie
1: geben, Jon Snow. Spin-off irgendwie. Boah, jetzt so Jack Reacher oder wie auch immer stylmäßig. Oder wie heißt die Film mit? Äh, die, die Film, die Serie mit oh. ja, Von The Office der A Quiet Place geschrieben, ah, ähm, Regie ja. und
0: geschrieben hat. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ja?
1: Wir wissen, wir wissen, wir haben alle das Gesicht vor Augen. Ja, der hat doch eine Serie bei Amazon auch, meine ich, wo halt auch so ein Analyst, der auf einmal ähm, ins quasi in, in die Action reingezogen wird.
0: Okay. Nee, kenne ich gar nicht. Okay. Aber okay, ja, nice, nice. Ja, also auf jeden Fall, ich habe auch gelesen, dass die wohl irgendwie sieben unterschiedliche Spin-offs jetzt noch aus Game of Thrones rausziehen. Ähm, wow. Also wird auch, glaube ich, ein bisschen viel. Und ich weiß auch nicht, Jon Snow ist da ja in der letzten Staffel dann so in seinen Wald mit den Wildlings äh, abgehauen.
1: Warte mal, hast du gerade Jon Snow gesagt? Ja. Ich war bei Snowden, Alter. Und du, ich wundere mich schon, was meinst du? Denn jetzt was für Agenten, Analyst? Oh mein Unterbrich mich
0: doch bitte. Ja, ich weiß doch nicht, was du meinst. sie hätte ja sein können, dass du einfach nur meinst, dass du halt so spin-off-mäßig von The Office irgendwas kommt. Ich hab Snowden verstanden, Alter. The John
1: nee, Snowden. Jon Snow, Game of Thrones. <lacht> oh fuck, Alter. Okay, erzähl weiter, ja, äh, John Ja, im Snow Prinzip, Snow.
0: Er, er zieht ja da mit den Wildlings dann ganz zum Schluss in den Wald und ich denke mal, von da an geht dann die Serie auch los, aber ich habe halt keine Ahnung, worum es gehen soll. Also schauen wir mal. Äh, wie gesagt, die machen jetzt ganz viele Spin-Offs, müssen wir mal schauen, wie viel Spaß das dann noch macht und ob es nicht auch ein bisschen zu Fülle wird wie mit Star-Wars-Serien. Ähm, ja, auf jeden Fall, das nochmal noch mal eine News. Und hast du die News der News gehört über den neuen Joker-Film? Ja, der, der Musical.
1: Musical.
0: F Filleux de Pupel äh, ist ja der Titel. Ich <lacht> habe keine Ahnung. <lacht> ähm, und ähm, wir hatten ja das letzte Mal gerätselt. Oh, du hattest ja schon den Titel genannt, ja. Ja. Ähm. Ja, ja, für jö, für jö. Ähm, Und <lacht> auf jeden Fall hatten wir gerätselt, ob Harley Quinn vielleicht jetzt äh, mit reinkommt. Und es wird wohl gemunkelt oder man hat gehört oder ich habe es zumindest gelesen, dass Lady Gaga Harley Quinn.
1: Sein ja. wird.
0: Und das ganze Ding
1: musical wird, wie du es gerade gesagt also, ich hast. Ich habe nichts gegen den Musical-Bereich, ich habe was gegen Lady Gaga. Ja, müssen wir mal so. schauen. Ich
0: mag sie eigentlich ganz gerne normalerweise so. Also in Filmen. Ich fand sie jetzt hier bei Star is Born, fand ich sie gar nicht so schlecht. Wo hat sie noch mitgespielt? Ach, hier bei American Horror Story, die eine Staffel hat sie auch mitgespielt. Fand ich sie eigentlich auch ganz gut. Und irgendwas war doch auch noch vor kurzem. Ach so, ja, hier natürlich, The Gucci, The House of Gucci oder wie es hieß. Da war sie ja. auch dabei. Ja, ich finde sie jetzt okay. schauspielerisch gar nicht so schlecht. Müssen wir ja, mal, Ich würde jetzt sie einfach mal ab, abwarten und Tee
1: trinken. Gucci ist ja einfach, einfach ein Charakter, den man nicht mag. Und wenn es meistens funktioniert, dann ist es tatsächlich auch gut geschauspielert. Scheiße! <lacht> <lacht> Nein, keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ja, gut, musikalisch ist sie ja zum Glück auch. Ich weiß noch nicht, ob ihr Gesang wird. Das Musical halt passt wird wahrscheinlich deswegen. Ne? Es muss halt, ich finde es, es. Wir <lacht> wissen ja nicht, in welche Richtung das ja, geht geht, natürlich, so. aber es muss halt echt schon fast schief und schräg gesungen werden, finde ich <lacht> tatsächlich.
0: <lacht> ja, vor allem wie, also ich frage mich halt schräg, aber kratzig.
1: Es muss da irgendwie so ein rauer Ton herrschen. Ja.
0: Thematisch auf jeden Fall so, ne? Ja. Ich meine, Musical-mäßig war ja auch hier unser äh, Wie hieß er noch mal? Tick, Tick, Boom. War ja auch Musical. Ja. War ja auch ein nicer Film. Und wenn da halt die ja, Story das... nice verpackt wird und ein paar nice Musical-Sequenzen drin sind, ist auf jeden Fall was anderes. Gerade wenn man jetzt mal an den
1: DC-Dings denkt. Ich, ich meine aber, Tick, Tick, Boom ist halt aber wirklich ein richtiges musical also, es ist ja, ja Musical. Ja, es it is, ist literally. <lacht> Und wir ein haben Musical. jetzt hier einen Film, der halt Musical macht. Das ist schon nochmal ein Unterschied, denke ich mal. Halt auch vom, vom Schreiben her. Ähm, klar, weiß ich jetzt nicht genau, wer da überhaupt dran schreibt, ob da jetzt wirklich auch welche außer Musical-Branche kommen was ja eigentlich schon wichtig wäre, mhm. vor allem gerade was die Lieder angeht und so weiter. Und der Aufbau. Schon. Ja, der Aufbau, kann man schon, sich schon auch so irgendwie zusammenreiben. Aber ähm, äh, Prinzip, also ich habe auch gehört oder gelesen, besser gesagt, ähm, dass halt jetzt wieder sich voll viele äh, vorsträuben und das richtig runterreden und sonst irgendwas. Und ich finde, es ähm, ist eigentlich ziemlich gut, ist gewagt. Ähm, ich bin ja. auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, vor allem, weil es immer noch Joaquin Phoenix ist. Es ähm, ist im Grunde deswegen im gleichen, in der gleichen Welt. Ähm, mhm. Und wie das jetzt mit einem Musical verbunden wird, finde ich mega interessant. Und ich äh, bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ja. ja,
0: Ich bin ja auch nicht so der Fan von Musicals eigentlich mir gesagt, dick, dick, boom, fand ich mega. Ähm, aber wenn man sich jetzt einfach mal nur so vorstellt, ich meine, das ist DC, das ist der Joker. Ich meine, die haben ja mit dem Joker, das war ja schon anders, als es sonst immer war. Es war also ne, schon irgendwie nicht direkt ein Stilbruch, aber es war einfach anders gemacht und hat manche überzeugt, manche nicht. Aber jetzt noch mal zu sagen, ey, wir machen jetzt diese Thematik auch noch als Musical da muss man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass es da viele Leute geben wird, die da einfach, wenn man jetzt an DC-Publikum denkt, was dagegen haben. Und das finde
1: ich dann auch schon sehr mutig, dass Scheiß du Ich auf das DC-Publikum. Ganz ehrlich, wenn er den ja ersten Film gesehen hat ähm, und den ich gut fand und dann jetzt noch in den zweiten reingeht, und sich, um sich darüber aufzuregen, der ist halt selber schuld, dann hat die Person ein bisschen zu viel Geld anscheinend. Ähm, <lacht> ich... Ja, willkommen ich, ich, in unserer ich, Gesellschaft, ne?
0: <lacht> Die sind halt so drauf. <lacht> da gehen wir jetzt rein, um es richtig fertig zu machen. Ja, gucken wir mal. Ja. Also ich bin trotzdem weiterhin gespannt. Und ich werde mir äh, auf jeden Fall äh, gerne anschauen. Und dann wird das Urteil danach getroffen. Und ich hoffe, es wird gut, ehrlich gesagt. Ich hab Bock drauf
1: wird Also ich hatte ja, glaube ich, in der Folge, wo wir es zum ersten Mal davon hatten, schon gesagt, so, es ist Joaquin Phoenix als Joker, wie schlecht kann es werden? Ich glaube, nicht so schlecht. Absolut. Also, ja. Deswegen, da wird auf jeden Fall angeschaut. Und ich bin sehr gespannt. Sehr gut. So. Moritz.
0: Ich habe mir schon gedacht, wir werden heute eine lange Folge haben. Lass uns mit unserem Film loslegen. Mann, ich hab gar
1: nicht auf die Uhrzeit geschaut. Äh, <lacht> Hallo, äh, wir haben heute äh, The Unbearable Weight of Massive Talent oder im Deutschen Massive Talent. Und, Hätten äh, sie wenigstens massives Talent draus gemacht. <lacht> nee, bitte nicht. Hör, hört auf mit den deutschen Übersetzungen mit den deutschen Titeln. Vor allem, The Unbearable Massi uh, Weight of Massive Talent. Warum hat man den Titel nicht so gelassen? Ich glaube nicht, dass es einen Film schon so gibt mit dem Titel. Warum, ich glaube, warum Unbearable
0: man und Weight, das sind einfach so zu Sachen. zu schwer das für Kein den Deutscher.
1: dummen Deutschen. Okay, gut. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja, es ist doch wahrscheinlich so. Ja, wahrscheinlich schon. Äh, das Ganze ist geschrieben und gedreht von Tom Gorm Gormickin. Ähm, von dem man tatsächlich jetzt noch nicht so viel kennt. Er hat bei Movie 43 äh, hat er als Co-Producer mitgewirkt. Ähm, er hat ähm, für immer Single-directed und hat da auch mitgespielt. Und ansonsten hat er hauptsächlich ähm, ja, an für immer Single, Massive Talent und für die Serie Ghosted geschrieben. Mhm. Also für mich tatsächlich ein komplett unbekannter Regisseur. Ähm, Absolut. Hätte er jetzt diesen Film als erstes rausgebracht, ähm, würde ich nur mal anders, also egal. Äh, für immer Single, keine Ahnung, wie das ist. Und, mhm. und natürlich den Rest auch noch nicht. Keine ähm, ja.
0: Wobei der auch mit Zach Efron ist, also der hat immer hochkarätige, also ich sag mal hoch, ne, hochkarätige äh, Schauspieler mit am Start gehabt direkt. Der ist auf jeden Fall irgendwie im Business involviert, damit die, dass die Leute da alle mitmachen dann mit ihm.
1: Wahrscheinlich als ja, Right. Ist halt. Tatsächlich nicht schlecht, äh, Miles Teller und Mackenzie Davis, okay. Ja. Und Imogen e Poots, was? Und Michael B. Jordan, was? Okay. <lacht> Äh vielleicht wird er mal noch angeschaut, <lacht> den anderen halt auch noch mal anschauen. Naja, ja. Ähm ja, das äh, so viel zur Regie auf jeden Fall. Ähm in der Hauptrolle haben wir Nick Cage <lacht> oder Nicholas Cage oder Nicholas Kim Coppola. Äh, wie auch immer, ähm er wurde tatsächlich oder der Ghost Rider <lacht> <lacht> oder Wilder -Tammer. Ja. Mach. Ähm er wurde tatsächlich im Abspann ja, ja ähm, doppelt genannt mit Nicholas Kim Coppola und mit Nick Cage also er hat äh, tatsächlich seine Wilder Heart Rolle <lacht> hatte <mit lacht> ich glaube es war ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht genau welche der beiden Rollen er mit seinem halt mit seinem Geburtsnamen angegeben hatte
0: ja, das aber ich kann es mir, mir nicht nicht eigentlich nicht vorstellen, sein.
1: dass es Wild at Heart ist, aber ich weiß nicht, ob er vielleicht mittlerweile von Nicolas Cage wegkommen oder was? <lacht> vielleicht? Nein. Ähm, ich meine, Nicolas Cage, äh, wir hatten es jetzt schon gerade, Wild at Heart, uh, The Rock, äh, <lacht> nur noch 60 Sekunden, Con, Air. Con Air, äh, Face Off, oder im, im Körper deines Feindes, ähm, Jetzt mal seine großen Film, Filme mal nur so mehr oder weniger genannt. Ich meine, nur noch 60 große, Sekunden ja. gehört jetzt eigentlich nicht da rein. Ähm, aber er ja, ist ja super bekannt. Vor allem jetzt auch noch ähm, letztes Jahr erst mit Pick ähm, eigentlich so einen Überraschungstitel rausgebracht. Ähm, ja, und dann hat er eine hat er Schlösser in Deutschland gekauft und ist im Grunde fast daran Bankrott gegangen und hat er dann nur noch ähm, schnell und einfach produzierte Filme, sage ich jetzt mal, einfach so ähm, gemacht, die natürlich an Qualität ein bisschen äh, nicht so gut sind. Er ist nicht umsonst ein Meme geworden. Er ist <lacht> auch nicht umsonst ein Meme geworden, ja, aber richtig krasse Karriere einfach irgendwie. Ähm, was er ja im Grunde im Film da dann auch zu Genüge noch thematisiert wird. Ähm, Genau, ähm, ja, nebendran, äh, in der zweiten großen Rolle, Hauptrolle eigentlich, äh, Pedro Pascal mal wieder, da ist er wieder, unser guter alter steh ähm, auf Stehaufmännchen, der der immer mal wieder da, dabei ist. Wir hatten ihn, glaube ich, zuletzt, was jetzt ein Negativbeispiel ist, äh, tatsächlich in äh, Wonder Woman 1984. <lacht> um, The Bubble. The Bubble, ja, da, da war ja das war jetzt auch nicht so der überragendste Film, aber der war nicht ganz so schlimm. <lacht> ähm, ist natürlich in der Zwischenzeit durch Mandalorian sehr bekannt, Kingsman, aber natürlich auch, ich glaube, sein Durchbruch war dann tatsächlich Game of Thrones. Ja, ist für mich der neue Harvey Keitel, der ist einfach in jedem Film gerade dabei. Ja. <lacht> also ich seit 2018, 2017 oder irgendwie sowas ging der durch die Decke, ähm, genau, dann haben wir noch Tiffany Haddish ähm, die unter anderem in Keanu oder Girlstrip oder Night School zu sehen ist, ähm, sie ja, spielt eine Special, jetzt habe ich natürlich vergessen, Pietro Pascal, spielt Javi Gutierrez und Tiffany Hayde spielt Vivian und Nick Cage spielt Cage. so ähm, Dann haben wir noch äh, Sharon Horgan, <lacht> ähm, die den, die Frau von Niklas Cage spielt. Ähm, sie heißt Olivia. Ähm, ja, kenne ich hauptsächlich aus Game Night tatsächlich. Ähm, und sie spricht Queen Dagmar in Disenchantment. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, sie kam mir sehr bekannt vor, aber ich kenne jetzt doch tatsächlich Ich habe irgendwie gedacht, ich kenne sie aus irgendeiner
0: Serie, aber war mir jetzt auch nicht so sicher.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir dann noch Neil Patrick Harris als Agent von Nick Cage. Um, ja, How I Met Your Mother oder uh, A Series on Fortunate Events, sehr bekannt, oder einer meiner Lieblinge, Starship Troopers. Eight-Bit Christmas. Aha. <lacht> <Das ist> wirklich. <lacht> Uh, ja, und zu guter Letzt äh, haben wir... Äh, ja, eigentlich nicht zu guter Letzt. Egal. Ähm, wir haben noch Lily Mushin Mo äh, mit dabei, die die Tochter von Nicholas Cage spielt. Ähm, hatten wir in... Äh, schon gesehen, unter anderem in Click Underworld Evolution und äh, Everybody's Fine. So. Dann... Gibt es noch einen 5-Sekunden-Auftritt von Demi Moore? Äh, mhm. Ja. Und das war's. Oder habe ich was vergessen? Ich
0: sag mal, der Auftritt. Nö, also ich würde jetzt auch erstmal, wir haben <lacht> ja schon viele gewesen. Äh, bei Demi Moore fand ich es cool irgendwie, weil da war ja so, ich sag mal, da war ja eine, eine gefinkelte Schnittszene quasi drin. Und hast du auch so geguckt und sagt, ist das Demi Moore? Ich habe kurz gebraucht, <lacht> ja. Aber, ne, und dann guckt man sich hier die Liste durch und dann so, äh, ist das ist wirklich Demi Moore, okay, alles klar. Ne, fand ich cool. Ja, sehr schön. Boah, so, fassen wir das Ganze nochmal ganz schnell zusammen. Ja, viel Spaß. Nicolas Cage ist Nicolas Cage. <lacht> 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 Spielt sich selbst, äh, ja, versucht an Filme ranzukommen, bekommt keine Filme und, und denkt sich so dann ja, ich hänge jetzt einfach Schauspieler an den Nagel, habe keinen Bock mehr, ich krieg eh keine Jobs, ich bin einfach ich habe ausgedient in der Branche, ich höre auf und deswegen nimmt er seiner Familie zuliebe noch einen Job an und zwar soll er auf eine Geburtstagsparty, also es ist noch nicht mal ein, ein Schauspieljob, sondern einfach nur, er soll bei einer Geburtstagsparty auftauchen und zwar in ist es sogar in Kolumbien? Wahrscheinlich. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Äh, zu zu jemandem auf die Geburtstagsparty kommen und dann sagt er, okay, ich muss ja irgendwie Geld verdienen, also mache ich das. Ist komplett, ja, niedergeschlagen von seiner Karriere und von sich selbst auch so ein bisschen, weil er sich auch selbst die ganze Zeit irgendwie in Jünger nochmal sieht. Fand ich einen komischen Aspekt. Ähm, und fährt da auf jeden Fall hin und lernt dort den Javier, nee, Javi Gutierrez kennen, der ihn auf seine Geburtstagsparty eingeladen hat, der ein absolut riesengroßer Nicolas Cage-Firm ist. Und ja, ihm im Prinzip auch, während er dann dort ist, seinen Film vorschlagen möchte. Er hat nämlich ein Drehbuch geschrieben, der gute Javi, und den möchte er Nicolas Cage zeigen, damit er den hoffentlich umsetzt. Ähm, was Nicholas Cage zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass ähm, Javi Gutierrez wohl angeblich einer der größten ähm, Mafia-Bosse dort sein soll. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit er ähm, da involviert, also nicht involviert, äh, äh, in welcher Branche er quasi ist. Ob das jetzt Drogen, Waffen sind oder wie auch immer. Menschenhandel, man weiß es nicht. Ähm, ich glaube, es waren schon da waren schon Drogen. Na, ich meine, wenn es Kolumbien war, war es wahrscheinlich Drogen. Ähm, und wird auf jeden Fall von dem amerikanischen CIA schon beschattet. Und Nicolas Cage wird, ohne dass er es möchte, oder dass er gefragt wird, halt als quasi Spitzel benutzt, weil er eine Art Mikrofon, glaube ich, ähm, angeheftet bekommt vom CIA. Und ja, dort dann quasi die äh, Agenten dort mithören lässt. Ähm, später weihen sie ihn dann noch ein und er ist dann quasi so in einer Doppelrolle, dass er einmal Nicolas Cage an sich ist, dann einmal Nicolas Cage als Schauspieler Nicolas Cage, der in, mit, äh, auf dieser Geburtstagsparty quasi äh, den, den Gast schauspielert und ja, es kommen zu ganz, ganz lustigen Situationen und er freundet sich auch mit diesem Mafia-Boss immer mehr an über die Zeit. Ja, Achso, man muss dazu noch sagen, angeblich hat der Javi nämlich auch eine, ein, ein Mädchen, eine Tochter entführt eines, ich glaube, politischen Mitstreiters, der dort vor Ort ähm, ja dazu erpresst werden soll, dass er nicht antritt. Glauben ja, der war nicht äh, kartellfreundlich. Genau, der war nicht kartellfreundlich. Und ja, so im Groben und Ganzen die Story Petro Pascal genau. spielt hier auf jeden Fall den super großen Nicolas Cage-Fan. Und was soll man dazu sagen? Findest du nicht auch, dass nur Nicolas Cage im Prinzip genauso einen Film machen kann?
1: Ja, wir hatten auch... Mit seiner
0: Memehaftigkeit.
1: Sprich, das ist tatsächlich, Nicolas Cage hat sich da einfach perfekt dafür geeignet und äh, ich finde es einfach cool, dass er auch diesen Film gemacht hat. Tatsächlich, oder auch interessant, ähm, ich wusste ja nicht genau, ob, ob der floppt jetzt komplett oder nicht, ähm, dazu ja. später mehr, aber äh, ja, ich fand, klar, wenn ich eher wäre sonst, tatsächlich, ja, ich wüsste jetzt nicht, wer es so geht. passen würde von der Art her.
0: Ja, vor allem wurde es schon, also ich meine, ich kenne mich jetzt mit, ich habe die Filme natürlich früher auch von Nicolas Cage alle gesehen, auch die großen und so weiter, aber ich das ist jetzt so lange her, ich kenne mich jetzt auch nicht aus und ich glaube, in dem Film waren wahrscheinlich auch ganz viele Anspielungen noch versteckt zu den Filmen, ich weiß nicht, ob du was gesehen hast, ich habe mir ein bisschen schwer getan, ob da vielleicht irgendwelche Zitate vielleicht drin waren oder irgendwelche anderen Anspielungen, ähm, bis auf die super offensichtlichen natürlich, Ähm, aber ich fand halt diese Meta-Ebene einfach, dieses Ja, den Nic Nicolas Cage, den es halt wirklich gibt als Schauspieler in unserer Welt, der jetzt da quasi in dem Film sich selbst als sich selbst spielt, fand ich eigentlich nur richtig gut. Und habe ich bis jetzt, weißt du, wo ich es noch einmal gesehen habe, woran es sich ein bisschen erinnert hat? Kennst du diese äh, Serie mit äh, Matt LeBlanc? Ähm, Friends. Joey. Nee, der hat danach noch. Ähm Ach Gott, wie hieß denn die nochmal? Da hat er quasi Matt leblanc wirklich gespielt. Also, Matt leblanc naja. hat Met-Leblanc in der Serie gespielt. Ich glaube, wie hieß denn das nochmal? Ähm, irgendwas mit Writers oder irgendwie sowas. War eine super lustige Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat super Spaß gemacht, aber wurde, glaube ich, auch relativ schnell abgesetzt. Wobei, ich glaube, drei Staffeln gab es.
1: Das ist eigentlich schon noch recht
0: lange dafür. Ja, ja.
1: Hätte ich nicht erwartet, dass Also das ich fand es auch lustig,
0: weil er wirklich sich selbst quasi auch gespielt hat in dieser Serie als Schauspieler. Und ja, da, also da hat es mich ein bisschen dran erinnert. so. Okay.
1: Fand ich witzig. Ja naja, im Grunde, weil es wahrscheinlich so die gleiche Thematik hatte, ne? Ich meine, du ja, hast mir wahrscheinlich... das schon mal davon erzählt, dass es halt so, wie er versucht, die nächste Rolle zu bekommen. Sehr ja, ganz. ja,
0: es geht auch so darum, dass er halt im, im Geschäft bleiben möchte und dann halt auch wieder irgendeine Sitcom da anfängt. Ich glaube, das. Ich weiß gar nicht, ob es sogar um die Serie ging, die er dann auch wirklich gemacht hat, danach noch. Weil es gab ja dann noch nochmal irgendeine so Joey-Serie. Ähm, also nicht Joey Joey, sondern äh, Matt LeBlanc in, als Vater oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, er war ein Basketball-Coach-Typ da. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall fand ich auch witzig. Und ja, fand ich halt irgendwie cool. Dass da quasi so dieses Der Schauspieler, der da quasi als Undercover-Spion eingeschleust wird, aber dass er halt Das ist so ein bisschen Das, 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 das lässt deinen Kopf so ein bisschen explodieren, finde ich.
1: Okay. Ja, ähm <lacht> Nee, im Grunde, ich meine, es ist Nicholas Cage. Ich habe mir schon gedacht, so, dass es einfach äh, abgedreht wird, der Humor ein bisschen überspitzt, unter anderem auch. Und er ist so ein bisschen, mhm. so kurz vor, dass es unangenehm wird, äh, Das zum Teil halt auch dazu kommt, so wie er sich halt irgendwie verhält. Ähm, ich hatte da dann auch mit Melly noch so ein bisschen diskutiert, so weiß eigentlich Nick Cage, wie er so <lacht> Für die Allgemeinheit irgendwie aussieht oder wie er sich gibt oder sowas. Weil ich fand es in dem Film zum Beispiel mit den ganzen Ringen, die er da wieder hatte, diesen riesigen Klunker da, äh, schon ein bisschen hart oder ein bisschen. Also ich finde sowas generell immer schlimm zu sehen. Diese fetten ja. Ringe, die da irgendwie über zwei Fingerglieder gehen. Ist, oh, ähm. Ich glaube ehrlich gesagt, der weiß das schon. Also ich muss glaub, also eigentlich, ich ne? glaube schon. Ich, ich denke es nämlich ja, auch. Weil ich,
0: weil ich glaube auch mit Absicht, also schon alleine auch diese diese Beltbuckle, ne, also hier <lacht> ja. die Gürtelschnalle ja. und sowas, ne, das wird jetzt ja zum Schluss auch sogar noch mathematisiert, so. Ne? Ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr selbstironisch das Ganze auch und ja eigentlich schon wieder ein super starkes Stück, dass er das einfach macht, ja.
1: finde ich. Ähm, und zu den Themen unangenehm habe ich auch, ähm, halt, dass es mir unangenehm ist, den Film zu schauen, mhm. er hat es tatsächlich aber auch geschafft, nicht so oft, wie ich es erwartet habe, aber er hat es vor allem einmal geschafft, und das war der Moment, ja. ähm, bei dem Geburtstag seiner Tochter, oh, ich habe mich da echt... Im Kinosessel. Ne? Ja, ich habe mich da echt im Kinosessel gewunden. Ich wollte nur noch, dass dieser Moment einfach aufhört, weil es, es war so schlimm.
0: <lacht> ja, aber ist halt auch gewollt, ne? Ja,
1: aber so schlimm. es war echt.
0: Also, das war richtig unangenehm. Da, da kam es deutsche Fremdschämen durch. Oh, scheiße, ey. Ja, ja. Ja, klar, kann ich ja verstehen. Ich muss auch sagen, ich fand auch diese ganzen Sachen super cringy, wo er sich dann selbst sieht die ganze Zeit.
1: Uh, wo sein Wilded Heart-Character ist. Wie heißt der nochmal? Ja. Glaube, ich glaube, ne, einfach nur Nicky. Also, ich glaube, also Film hatte ihn einfach nur Nicky gen genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie er wirklich in Wilded Heart hieß, tatsächlich. Ich habe den noch nicht mal gesehen, den Film.
0: Was? Aber,
1: nee, so, so aber das war doch
0: schon auch cgi Eich ne? Ja, natürlich. Also, ich finde, dieses Element dieses Element war für mich so ein bisschen so ein Ticken so drüber. Ich glaube, der, hätte Film, der Film hätte auch wunderbar mit allem anderen funktioniert. es hätte es gar nicht so gebraucht, dass da jetzt nochmal so dieses, ja, so ein sein, Einer-Seiner-Characters da noch irgendwie ich meine, es ist ja auch noch nicht mal so häufig passiert eigentlich, ne, dass er jetzt ständig mit dem geredet hat, sondern irgendwie so dreimal fertig.
1: Ja, aber es macht ja schon irgendwie so dieses, also spiegelt ja schon so sein Selbstbild so ein bisschen wieder oder beziehungsweise so wird es halt besser erzählt, dass er halt an seinen großen Rollen irgendwie halt festhängt und dass er sich immer noch mhm. so sieht und es muss im Grunde nur das nächste Ding kommen und er, er arbeitet ja also, äh, warte, wie haben Sie hat das nochmal genannt? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Äh, ähm, ist ja im Grunde alles Arbeit und der. Ach, Scheiße, ich komme nicht drauf. Hab's jetzt auch gerade nicht berat. Aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ne? Ach du, okay, noch nicht mal das. Es wird irgendwie sowas genannt. Der ja, Schauspiel ist jetzt kein sonst irgendwas, sondern es ist Arbeit und er macht ja so viel Arbeit viele Filme und er sieht es als irgendwie irgendwas. Ich es jetzt, ich krieg's nicht mehr zusammen.
0: Hat er nicht auch irgendwie gesagt, so, dass das so auch so gar nicht so sehr, diesem seinem Wert quasi auch so entspricht, dass er das, was alles so macht, dass es ja so darum geht, dass, dass er der, Schaus der große Schauspieler ist und er sich ja, ja, im Prinzip nur um die großen Rollen kümmern sollte, so ungefähr, weiß ich nicht. Ja, vielleicht hast du recht, es ist halt einfach so ein bisschen so diese psychische Ebene noch so, die das Ganze so sein Inneres vielleicht widerspiegelt, ne? Wo, wo er vielleicht auch eine Zeit lang sehr viel mit oder dran geknabbert hat, dass er als Nicolas Cage ja der große Bringer sein muss mit den großen Filmen und so.
1: Hm. Ja, ich meine, es ist im Grunde aus äh, Birdman einfach geklaut, sagen wir mal so. Ja, okay. Weil da ist es ja im Grunde das gleiche Spiel und da ist es jetzt im Grunde genauso dargestellt.
0: Mhm. Dass der quasi der Charakter da erscheint.
1: Ja, und mit ihm spricht und im Grunde so sein mhm. Selbstwertgefühl hochzieht und er ja immer noch der große Schauspieler ist, obwohl das eigentlich nicht mehr der Fall ist, sozusagen. Ja, ja, ja. Ja, ja gut, ja.
0: was also ich mir teilweise gedacht habe, weil das, es war, ich meine, Nicholas Cage ist ja in dem Fall jetzt nicht, ja, also Nicholas Cage und diese Harvey-Promance, die da so entsteht, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, da gab es noch mal so einen Film mit so einem Psychiater, der auch mit dem einem Mafiaboss mit, mit musste, war das nicht hier irgendwie, ähm, 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 De Niro und, wer war der, Gene Wilder? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben die sich das auch so angefreundet. Oder weiß nicht, nee, mit Adam Sandler gab es auch noch mal irgendwas. es war, glaube ich, irgendwie so eng. Ja, jetzt wird
1: zu wild. Auf einmal Adam Sandler in einem Mafia-Film?
0: Ja, nee, ich bin mir gerade nicht so sicher, was das genau war, also auf jeden Fall gab es auch sowas, so was, so, ähm, da musste irgendwie der Psychiater mit dem Mafiaboss mit, weil der halt Probleme hatte und dann war der irgendwie so invo involved so ein bisschen in, in deren Welt, aber die haben sich dann auch so wie angefreundet, also im Prinzip wie die beiden auch. Also daran hat es mich auch ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob sie sich daran so, ja, auch ein bisschen inspirieren haben lassen oder aber vielleicht sind es auch wieder nur Danny-Associations, De ähm, die, <lacht> die ich da immer so sehe und ziehe. Ähm, aber mir hat das irgendwie Freude gemacht, dass die sich so angefreundet haben, so weil es irgendwie so super lieb war. Ich meine, die haben die ganze Zeit irgendwie Drogen genommen zusammen, <lacht> dann haben die irgendwelche Trips <lacht> gehabt <lacht> und so, es war irgendwie so, es war relativ schnell klar, fand ich, Spoiler, 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 dass der Harvey eigentlich gar nicht ja. so, dass, dass er eigentlich nicht der ist,
1: mit dem sie zu suchen, so, ne? Ja, das ist ziemlich eindeutig äh, ab einem gewissen Moment. Ähm. Ich, ich fand einfach an, an der ganzen Geschichte ist, ähm, dass Nicolas Cage und Pietro Pascal einfach ein fantastisches Comedy-Duo sind, sind, offensichtlich. Ja. Und die Mimik und sonst, also allein diese Szenen, wo sie sich immer anschauen, ah, oh, das ist so gut. Ich habe mich weggeworfen. Ja, auf vor, jeden allem, Fall. vor allem wie Petro Pascal ganz am Anfang noch immer zu, zu ihm hingeht und so weiter und so. sich so, sich so der Superfan <lacht> verhält einfach so, wie er dann ja. aufrecht auf, auf der Sonnenliege neben ihm sitzt. Während er sich anschaut. Ja, und sich das Bier nimmt und dann kann er es nicht aufmachen und ja. dann tut
0: das halt wieder zurück so. Weil wir. das so aufgeregt ja. ist und nee. so. Das ist super gut. Ja, ja. Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, das hat es auch so recht schnell verraten, dass er halt eigentlich, der äh, Petro Pascal spielt ja so ein bisschen schon so ein bisschen so dümmlich auch, ne? Also natürlich so ein bisschen fanmäßig, sodass er so awkward irgendwie ist ihm gegenüber, aber auch wenn sie da irgendwie dann in der einen Action-Sequenz, wo er dann rennen muss. Ne, dann zieht er halt auch irgendwie so ein Gesicht dabei, wo man sich auch denkt, ja gut, <lacht> der sieht halt so aus, als würde er normalerweise nicht rennen, so ne? so, so richtig so, ja, nerdy Style mäßig halt irgendwie. Fand ich, fand ich witzig, fand ich nett geschauspielert von ihm auf jeden Fall. Ja. Weil wir haben ihn ja auch schon ernst gesehen, ne.
1: Ja. Wo? Oh. Ich weiß gerade gar nicht.
0: Ach, da rennen die da zu so einem so Golfwagen... Von der Deckung irgendwie zum Golfwagen hinter Rente auch so ganz putzig irgendwie.
1: Das ähm, meinst du? Ja. Ernst, ernst. Okay. Ähm. Nein, okay. Äh,
0: Achso, du meinst, wo wir ihn ernst gesehen haben? Ja, ja. Haben?
1: Ernst haben wir ihn doch gesehen
0: als in Wonder Woman war er doch relativ eher. Das war doch
1: keine Ernst. Also du kannst <lacht> mir nicht sagen, das ist eine ernste Rolle. Es war der böse Weg. Es war keine ernste
0: Rolle. Ja, nicht ernst in dem Sinne, aber. Böse nicht so. Mats Mickelson in
1: ähm, hier Casino Royale ist ernst, aber doch nicht Pedro Pascal <lacht> in Wonder Woman 84. Hey, ja. Naja, egal. Ähm, ja, ja war, war im Grunde schon auch, auch super. Ich meine, das, das größte Problem, hätten sie das ein bisschen anders gemacht, ähm, wäre wär ich. Wäre es besser gewesen, dann wäre es nicht so offensichtlich gewesen. Einfach das Character-Design von, ähm, ja, ja, Lucas Gutierrez, also dem Cousin von Javi, also Pedro Pascal, mm. äh, weil das Character-Design hat also im Grunde schon alles verraten. <lacht> so, so ist vom Erscheinen <lacht> halt ja. Nur böse aus. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Aber ich, also, wir müssen jetzt auch mal noch dazu zu sprechen kommen, diese ganzen Metageschichten in diesem Film. Das ist ja... ja. Habe ich nicht, aber ich meine, ich habe es gehofft, dass irgendwie sowas passiert. Gut, vor allem, weil Nicolas Cage Nicolas Cage spielt. Ähm, aber das ist doch so gut und in dem Maße und so gut eingesetzt wird, aber habe ich nicht erwartet. Gerade mit dieser äh, diese Trailer-Szene und so weiter, wie sie es da dann erklärt haben, dass jetzt irgendwie oh, weil sie fangen ja an, ein Drehbuch zusammenzuschreiben ähm, für einen eigenen Film mhm. und dann muss noch irgendwie was, eine Action-Szene für den Trailer sein, wo da dann halt ähm, die Tochter von, ist es Nicolas Cage oder von, ich weiß es nicht, halt entführt wird und die dann gerettet werden muss und das muss in den Trailer rein, damit die Leute halt ins Kino gehen und ja, ist so. Und hat auch, glaube ich, <lacht> der Trailer von Massive Talent sogar irgendwie so ein bisschen so gemacht. Ähm, weil er ja eigentlich doch recht ruhig war, der Film, und einfach mehr auf Comedy mhm. äh, gespielt hat. Absolut. Anstatt auf Action. Mhm.
0: Ja, wobei so zwei, drei Action-Szenen hatten sie ja eingebaut. Ja,
1: gegen Ende halt auch. Ne? Ja. Aber. So prinzipiell war es jetzt nicht so actionlastig, wie man vielleicht es hätte erwarten können. Es war ja mehr da dann eher diese Fiktion von den beiden wegen den Drogen. Ja, genau.
0: Also eine meiner Lieblingsszenen ist ja auch absolut die, wo sie denken, dass sie verfolgt werden von diesen das zwei Typen. so gut.
1: Und auch wenn das mit der Wand schon so ausgelutscht war, dieser Blick von Petro Pascal ist einfach so gut.
0: <lacht> ja. <lacht> ich fand auch so, meinst du auch dass wo er dann lächeln soll, rüber gucken und lächeln? Das fand ich auch schon so. Äh, Lache ja. Rüber, aber lach dabei und dann so <lacht> <Unauffällig>. <lacht> <sofort> <lacht> <dumm>. <lacht> komplett aufgerissener Mund und das ist <lacht> ja geil. Also das war schon fast einer meiner Lieblingsszenen auf jeden Fall. Ist er irgendwie auf einem LSD Trip oder sowas? ähm ja, irgendwie ein wilder Film. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz, also wo wir gerade schon Meta-Sachen gesagt haben, es ist eigentlich gar nicht so Meta, aber es gibt ja noch dann diese Man Cave, beziehungsweise ich würde es mal Cage Cave nennen. Ja. Quasi den, den Schrein äh, des Ravi, des äh, Nicolas Cage so ungefähr. Also ein kompletter Raum, der halt mit äh, Utensilien seiner Filmkarriere ausgestattet waren Und ja, das fand ich auch schon wieder so lustig, weil da war zum Beispiel ne, ich, war so eine Wachsfigur oder irgendeine Statue von Nicolas Cage drin mit seinen ähm, Face-Off, also ähm, wie, wie hieß es nochmal, im Körper des Feindes? Ja, ja. Auf Deutsch? Ja, ja. Äh, mit seinen ne, legendären äh, zwei des äh, Goldenen Desert Eagle Waffen in der Hand. Und da <lacht> fand ich es auch so geil, dass Nicolas Cage ihm dann das den
1: abkaufen möchte. Wie viel hast du dafür gezahlt? <lacht> äh 6000. Ich gebe 20000. <lacht> geb 20. Das ist nicht verkauft, das nicht so es ist gut. so gut einfach. Es <lacht> ist auch
0: einfach so so narzisstisch irgendwie so ja, ich kaufe mich ich kaufe mich selbst. Das ist einfach so geil so ungefähr. Äh, ja. Also natürlich dann in diesem Raum, natürlich alle Anspielungen auf jede Art von Film von ihm, was halt wirklich äh, super ja, Meta irgendwie schon wieder ist. Aber er hatte ich richtig auch eine Freude, Freude halt einfach dran, an ja. all dem, was da so passiert ist. Ja. Ansonsten kriegen wir gegen Ende ja noch so eine Art Schnell-Action-Film. Ich würde mal sagen, der, die ersten zwei Drittel sind ja noch so ein bisschen komödiantisch. Man möchte die Situation halt ne, so verstehen und die beiden so miteinander. Und zum Schluss wird es ja dann noch mal so ein bisschen, ähm, wie heißt der Film mit, mit
1: Liam Neeson? Uh, 48 Tochter. Hours, uh, nee, hier, yeah. Taken auf Deutsch. Taken, ja. <lacht> Auf Deutsch weiß ich nicht. Nee, <lacht> Wahrscheinlich 48 Stunden oder so. Ja, Nee, nee, nee. Im Originalen ist es äh, 48 Hours. Und im Deutschen ist es Taken. Und Ach so. Deswegen so. im Deutschen heißt es ja Taken 2. Und im äh, Englischen ist es, glaube ich, dann äh, Das Doppelte halt. Ja, for, 47 <lacht> Hours. Nee, und ich weiß es nicht genau. Also das eine ist so, das andere ist Gehen die Stunden halt hoch. Ja, okay. Also dann Taken quasi. Also wir kriegen ja noch
0: so eine Art kleine Taken-Story zum Schluss. Die ist natürlich jetzt nicht bis zum letzten Winkel ausgetüftelt wie Taken. Ne? Das ist, ich meine, wir das ist ja jetzt wirklich nur das noch kannst zum ich Schluss. Ich sagen,
1: dass Taken ausgetüftelt ist. Da, ja, also
0: was heißt ausgetüftelt? Aber ich fand, ich meine, die kriegen es ja hin, dass sie das über die Spielfilmlänge da ja. gezogen bekommen. <lacht> Und schon auch spannend. Also ich fand den ja gut damals zumindest weiß nicht wie ich ihn jetzt finde müsste mir noch mal anschauen so auf jeden Fall kriegen wir so eine Art noch mal zum Schluss so ähm, ich sag mal Mädels befreien Tochter befreien Action der Nicholas Cage schlüpft mal wieder in einer seiner Action Rollen quasi
1: ja ich meine wobei
0: das Kostüm was sie, also dieses Face Ding was sie zum Schluss bekommen haben es hat so ein bisschen Adam Sandler Style auch gehabt ne? <lacht> dieses <lacht> Was? Ja, Kommt Adam Sandler hat doch auch an? immer dieses super, super hässlichen äh, Masken, ähm, so Prothesengeschichten und so in manchen Filmen. In welchen? Ja, keine Ahnung, hier in diesem diese Sally, weiß ich nicht, wie die heißen.
1: Keine Ahnung, wo du sprichst, um ehrlich zu sein. Egal. <lacht> ah, ich such das nochmal raus. Mach das. Ähm, ja. Was wollte ich noch zu dem Ende sagen? Ich weiß es nicht. Ja. Da verliert sich so ein bisschen irgendwie, weil es trotzdem noch gute Momente hat. Ja, also es hat ja
0: noch seine guten Momente. Ich habe eigentlich nur drauf gewartet, dass vielleicht wenigstens noch diese Taubenszene von Face-Off also wo er dann quasi mit den Waffen ballert und dann fliegen die Tauben so hoch, dass das so irgendwie vielleicht nochmal auf Aber ah, wurde nicht gemacht. Ja. Oder ich habe es verpasst. Ich weiß nicht. Nicht, dass ich wüsste.
1: Ja. Das wäre ja, ist schon ein auffälliger Shot.
0: Ja. Ja und ganz zum Schluss, äh, es hieß ja die ganze Zeit, sie machen einen Film zusammen und ganz zum Schluss gibt es dann ja quasi diese ja, diese Umschwenkszene von Real zu Film, wo dann auch plötzlich Demi Moore da ist, ja fand ich überraschend gemacht. Also habe mich erstmal gewundert, was jetzt eigentlich los ist so ungefähr. Sah die nicht eben noch anders aus, die Mutter <lacht> so. Aber... Du hast dich da ja, kurz gefragt. irgendwie
1: gefallen. Musstest du dich da was ja. fragen, dass, ob die anders aussehen? Nein. Ähm, ja, ich fand es mega gut, ähm, vor allem, weil dieser Moment, ähm, wo dann seine Tochter ihm etwas zuwirft, so, also, das ist so im ersten Moment so, so unrealistisch und dann so oh. Ja, genau. <lacht> okay. Vor allem
0: so super schnell, also, ne, so einfach so bam, bam. Äh, und dann so, hä? <lacht> das
1: hat jetzt funktioniert. Kann doch nicht dein Ernst sein, das ist ja. 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 Gut, jetzt haben wir den Film fast komplett durcherzählt, ne? Ja, ne? Aber,
0: ja gut, wir haben ein paar lustige Szenen aber so. Ich meine, im Prinzip ist es halt so, fertig. Ja, Moritz, das Bewertung meine machen Bewertung. Direkt. Wir er sind hat, schon drüber über unsere Zeit. Ja,
1: ja, sowas von. Ähm, ja, ich, deswegen halte ich es jetzt kurz. Der Film hat mich mega überrascht. Ich finde es wirklich sehr gut. Jetzt, als wir drüber geredet haben, ist mir wieder aufgefallen, wie gut ich ihn tatsächlich fand. Und ähm, <lacht> ich hatte ihn schon bewertet, äh, auf oder innerlich, und jetzt gehe ich tatsächlich, glaube ich, nochmal ein Stückchen hoch. Ähm, ich ich habe mich schon öfters er ertappt, wo ich halt so fast gefühlt schon alleine gelacht habe. Also der Einzige war, der gelacht hat im, im Kinosaal. <lacht> es waren nicht ja. viele, sagen wir so. Also wir waren, glaube ich, nur zu sechs. sechst. Aber, ähm, <lacht> also, es ist mir wieder angefallen, wie gut ich den fand. Und deswegen gibt es von mir viereinhalb Sterne. Es ist also ein bisschen oh, sehr, meinst. sehr subjektiv <lacht> bewertet. Ähm, aber diese Metageschichten und so weiter ähm, fand ich doch sehr, sehr gut. Deswegen so hoch. Ja
0: durchaus, durchaus, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, was wir am Anfang schon gesagt haben, ich finde halt einfach, das, das ist ein Film, das kann nur Nicolas Cage machen, weil er Nicolas Cage ist und das ist halt einfach nur so ein Nicolas Cage-Ding wieder, was aber echt, ich meine, das ist kein perfekter Film und natürlich ist es jetzt kein e Super-Action-Film oder genau dies oder genau das, nein, es ist halt ein Nicholas Cage spielt Nicholas Nicolas Cage-Film, was man eigentlich als eigene Genre vielleicht irgendwie sogar <lacht> sehen muss und auch vielleicht so bewerten muss, weil ich hatte auch jede Menge Spaß einfach bei der ganzen Geschichte. Die ganzen meta die ganzen Witze und auch diese sympathischen ähm, ja, Verbandelungen zwischen den zwei Hauptcharakteren waren halt einfach gut und es war schön und es war unterhaltend und ich habe den auch innerlich schon äh, bewertet. Ich habe vier Sterne mir vorgenommen zu geben, dann dann. Find, weil ich nämlich auch finde, man muss ihn ja nicht man, wir machen es wie immer, ne? ich, wir bewerten den jetzt nicht als Horrorfilm oder als das oder als das, ich bewerte den jetzt einfach, wie viel Spaß hatte ich dabei, ich habe gelacht, herzlich, ich fand das cool, dass er das gemacht hat, deswegen finde ich, hat er vier Sterne verdient. Ja, naja, und so. er ist
1: halt auch intelligent gemacht mit diesen Meta-Ebenen und das hat mich halt so überrascht ja, bei diesem Film, auch. das habe ich nicht erwartet, dass es tatsächlich so gut Funktioniert. Oder auch gemacht absolut. wird. Es hätte
0: ja super albern und wirklich cringy und absolut Fremdschämen sein können, aber das war es nicht. Ja. Es war halt einfach wirklich, wirklich, wirklich lustig und cool irgendwie. Deswegen, ja, finde ich, find ich das cool, ähm, dass wir dem jetzt vier Sterne im Endeffekt geben. Ich ziehe es ein bisschen runter. Ja, das, das so cool. ja
1: finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ich wäre mit drei und dreieinhalb wäre ich auch schon zufrieden gewesen für diesen Film. Ähm, ja, weil es wirklich einfach es ist tatsächlich einfach wieder mehr Geschmackssache bei dem, also klar Filme generell ist Geschmackssache, aber ich finde, der ist nochmal spezifischer was das angeht, weil das <lacht> schon so könnte schon Kult Genre Nicholas Cage <lacht> <lacht> es, es kratzt so, oder es, ich weiß nicht, vielleicht wird der Film tatsächlich irgendwann mal noch Kult Ja, könnte ja sein ähm, Ja, auf jeden Fall Deswegen völlig in Ordnung, ich ja, hätte also ich ja auch meine, sonst vier, vier Sterne gegeben Ja, ist tatsächlich nicht so hoch, also ich habe aber auch schon halt davor Gutes halt davon gehört, aber im Grunde, mhm. ja, es ist nichts Was jetzt wirklich genau unter die Decke halt, halt. über die Decke hinausschießt so Wie heißt das Sprichwort, ich habe mal wieder keine Ahnung <lacht> äh, ich hätte, ja, wir sind halt auch die Master da drin. Ich, ich hätte einfach ähm, bei Boondog Saints äh, mitspielen sollen, statt als Barkeeper.
0: <lacht>
1: ja, ich glaube,
0: das ist halt auch einfach wieder so ein bisschen so ein Generationsding, weil wir halt echt auch mit Nicolas Cage aufgewachsen sind und auch die großen Dinger so gesehen haben. Ne? Ja. Und vielleicht kann da jemand jetzt nicht so die. Ja, diesen Witz da so rausziehen, wie wir das machen.
1: So. Hm? Aber ich denke, Deswegen, Wer weiß, wer da alles bewertet Ich hat. weiß jetzt nicht so oh, die, die, den Altersdurchschnitt tatsächlich von unseren Zuhörern, aber ich gehe schon in die gleiche Richtung, wie wir es sind, so vom Alter fast also, Grob, war... würde ich auch sagen.
0: Unsere Zuhörer wahrscheinlich ja. schon, aber ich denke mir halt, die Leute, die sich angeguckt Ach haben, so, denken, so? Sie ja, okay. Nicolas ja. Cage. so so halt, ne? Weil es sind ja, sind ja nicht unsere Zuhörer alle, die jetzt im Metascore... Ja, natürlich. <lacht> das wäre natürlich super gut. Aber das ist halt faktisch nicht so. Falls ihr ein Metascore-Bewerter seid da draußen, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder Facebook voll auf die Klappe. Schreibt uns, wie ihr den Film fandet oder ob ihr Nicolas Cage überhaupt kennt. Ähm, von daher <lacht> Die alten Säcke sagen Tschüss, würde ich sagen.
1: Tschüss.
0: Ja. Bis bald.
1: Bis dann. Tschüss. tschüss.